0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？平等，一直是一个让我很纠结的概念。纠结是因为目前还没有想明白何为平等，更不要说对如何达到平等有任何独立的见解了。看过一组两幅漫画。三个孩子在同一堵墙后搬凳子看墙外。第一张图，三个孩子踩在一样高的凳子上，但因为个头差异，看到的风景各不相同。最矮的甚至仍然没有墙高。第二张图，三个孩子的视线终于能在一条水平线上了，都能看到墙外的风景了。原因是。脚下踩了不同高矮的凳子，矮个子的凳子最高，高个子的凳子最矮。到底是踩在一样的凳子上是平等，还是看到一样的风景是平等？所以你看，平等明明是个好词儿，却像搅屎棍一般，总把同样追求乌托邦般理想国的人们区分为不同的观念群体，或者，说的更透一些。不同的利益群体。学者刘瑜在他的文集《民主的细节》中讲到了类似的美国教育的例子。他的故事从平权行动讲起。平权行动，也就是 affirmative action， 是一九六零年代随着美国黑人运动、妇女运动兴起的一项政策。由美国总统约翰逊在1965年发起，主张在大学录取学生、公司招收或晋升雇员、政府招标时，应当照顾少数种族和女性。目的就是扳回历史上对黑人和女性的歧视，把他们在历史上承受的痛苦折算成现实的利益。平权行动实施之后，黑人和妇女的大学录取率。政府合同中的黑人中标率大大提高。高校录取制度，尤其是平权行动的热点，有的大学甚至明确地采取了给黑人、拉美裔申请者加分的制度，或者给他们实行百分比定额制。这种拔苗助长的善良愿望，促成了美国的大学里各种族齐头并进的大好局面。最典型的例子。是加州大学伯克利分校。到1990年代中期，一个曾经几乎是纯白的学校，已经被平权行动粉刷得五颜六色。39% 的亚裔， 3 2的白人， 1 4的拉美裔， 6的黑人和 1% 的印第安人。然而，从1970年代开始，人们开始对平权行动嘀嘀咕咕。其主要的矛头就是他矫枉过正，形成了一种逆向歧视。1978年的巴克案打响了反对平权行动的第一枪。巴克是一个白人男性，连续两年被一个医学院拒绝录取。与此同时，这个医院根据 16% 黑人学生的定额制，录取了一些比巴克各方面条件都差的黑人学生。巴可不干了，我不就是白点吗？我白招谁惹谁了？他一气之下上诉到美国最高法院，最高法院裁定对黑人学生实行定额制是违宪的，但仍然在原则上支持平权行动。紧接着，低谷发展成了议论，议论发展成了抗议。最著名的抗议来自1990年代中期，加州州长 Peter Wilson。他抗议道：“不能让集体性权利践踏个人的权利，我们应当鼓励的是个人才干。”于是，他大刀阔斧地开展了废除平权行动的运动。1995年6月，公立的加州大学及其九个分校废除了平权行动。1996年11月。加州用公投的方式废除了包括教育、就业、政府招标等各方面的平权行动。1997年4月，这一公投结果得到了最高法院的认可。受到加州的影响，另外十几个州也开始蠢蠢欲动，要铲除逆向歧视的平权行动。取消平权行动的效果是立竿见影的。1998年是加州大学各分校取消平权行动的第一年，在这一年里，伯克利大学黑人学生的录取率下降了一大半从1997年的562个黑人下降到1998年的191个，拉美裔的学生也从 1,045 个下降到434个，各大学校方很有点辛辛苦苦30年一夜退回解放前的感慨。2003年，平权行动再次成为热点问题，因为这一年最高法院遭遇了一个新的巴克案，也就是密歇根大学的平权案。2003年6月23日，最高法院再次做出了一个八面玲珑的裁决：密歇根大学给每个少数民族申请者加二十分的本科生录取政策是违宪的，但同时。他又裁定，法学院为了增加学生的多样性而照顾少数种族是合法的。这与其1978年对巴克案的裁定是一样的，也就是原则上支持平权行动，但反对用定量的方式来固定这种平权行动。平权行动争论的核心，正如众多社会问题的核心。是一个程序性正义和补偿性正义的矛盾。程序性正义主张一个中立的程序适用于任何社会群体，同一条起跑线，兔子也好，乌龟也好，你就跑去吧。程序性正义的最大问题就是对历史、经济和文化的无视。一个经历了二百四十五年奴隶制。100年法定歧视和仅仅30年政治平等的种族，必须和一个几百年来在高歌雄进、征服全球的种族放在同一条起跑线上。补偿性正义则主张根据历史、文化、经济条件，有偏向的制定法律和政策，以保证一个相对公平的结果。但补偿性正义面对一个不可避免的操作性问题。由谁、如何、是否可能来计算鉴定一个人的历史、文化和经济遭 遇？ 一个祖上是黑奴的黑人录取时加二十 分， 那一个祖上是华工的亚裔应该加多少分 呢？ 一个祖上四代是贫农的人和一个祖上两代是贫农的人分值又有什么不 同？ 一个穷白人和一个富黑人谁更应该加 分？ 这种补偿性正义的原则需要一个巨大的国家机器来整理、裁判历史和现实无限的复杂性。而这种裁判权一旦被权力机器劫持，问题就不仅仅是如何抵达正义，还有这架机器震耳欲聋的轰鸣声了。所以说，美国最高法院对平权行动的暧昧是一种无奈，也是一种智慧。他一方面赞同将历史、经济等因素融入政策的考虑当中，否定了纯粹的程序正义；另一方面，对如何具体的补偿历史、经济问题又支支吾吾。毕竟，就算是爱因斯坦，估计也研究不出历史和现实之间、经济地位和政治资本之间的兑换率。承认一个一个的人，也承认一群一群的人。承认你矫捷的身手，也承认他人肩上历史的十字架，因为在无知之幕的背后，你可能是一只兔子，也可能是一只乌龟。那么，你觉得程序性正义和补偿性正义哪个才能带来平等的结果？或者说，回到最初我提到的那组漫画，你会给孩子们一样高的凳子？还是让他们看到一样的风景呢？分享快乐，分担烦恼。欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。